0: Люди в погонах. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда, 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 Горосеров. С нами сегодня Дмитрий Александрович Шиловских, полковник полиции, начальник управления организации деятельности участковых и полномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних. Здравствуйте, во-первых... Здравствуйте, Павел. Если мы упростим немножко ваше название, вы главный по участковым. Да, главный Вселенный. участковый Свердловской области. Главный участковый Свердловской области, да. А, хорошо, поговорим мы как раз-таки о, о нарушениях общественного порядка и что с ними делать. Ну, назовем это опять же в широком смысле слова именно так. Итак, а, раз обсудим мы с вами типичные ситуации, которые возникают у нас, особенно, знаете, как одна из распространенных тем, которую мы обсуждаем часто в эфирах, это сфера ЖКХ, многоквартирные дома, да? Но с другой стороны. А здесь с точки зрения того самого соседа с перфоратором или с мощным музыкальным центром, который, мне кажется, есть у всех и у каждого. Итак, что делать с шумными соседями? Вот прямо давайте, Дмитрий Александрович, с вас начнем. Представьте ситуацию. Шумные соседи у вас. Что вы делаете?
0: Ну, у соседей, наверное, шумные не только у меня. Потому что я начну со своего опыта. Живу я в частном доме, поэтому как бы с шумными соседями попроще. Но когда, допустим, у меня... Был случай, что взрослые соседи уехали, остались дома одни дети, 17-летние, пригласили большую компанию, устроили очень шумный пикник, да, причем как бы до 23 часов все было нормально, но когда позднее время началось, уже меня начало беспокоить, поэтому все было проще, я пришел к соседям, просто пообщался с мальчиком, который оставался за старшего, и... Люди абсолютно нормально поступили, выключили музыку, угу. и как бы все прекратилось достаточно быстро, и никаких конфликтов, никаких ссор между сетями не произошло. Так. Я понимаю, что в жизни в многоквартирных домах бывает абсолютно по-разному. То есть есть разные шумные соседи, но ну, в первую очередь, как сотрудник полиции, я все-таки хочу призвать всех к тому, чтобы вопросы решать цивилизованно. То есть начинать, естественно, с нормального разговора, попросить людей не шуметь, не слушать громкую музыку, не делать ремонт и так далее. Напомнить о том, что областным законом у нас в рабочие дни с 23 до 8 часов утра запрещен шум, который мешает соседям. То есть сам шум по себе правонарушение состава не образует, а вот поведение шумное, которое мешает соседям, образует правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность. Давайте сразу поясним, что это за поведение в таком случае. Ну, у нас нормы шума установлены по децибелам, и если, еще раз говорю, шум мешает людям, мешает людям в ночное время, а я еще не дополнил о том, что также закон определяет и запрещение шума в нерабочие праздничные дни, там у нас идет уже не с 23 до 8 утра, как в обычные дни, а с 11 до 18 разрешен шум, в иное время как бы уже не, зап... вернее, запрещен. То есть людям считается, что это мешает отдыхать в выходные праздничные дни. Вот, при этом административная ответственность тоже в двух словах буквально скажу. На физических лиц это от 500 рублей до 2000 рублей, на должностных лиц это уже до 5000 рублей штраф идет и на юридических лицах от 3 до семи тысяч рублей. Все эта ответственность предусмотрена областным законом нашим, 52-м, который утверждает Кодекс об административных правонарушениях, и с 99 года такая норма действует.
1: Смотрите, опять же, несколько ситуаций. Ладно, шумная музыка, ремонт. Конечно, вы правы совершенно, что для каждого... Во-первых, у нас дома с очень разной акустикой, да. Да? начнем с этого. Конечно. Во-вторых, что одному кажется шумным, другому шумным не кажется. В-третьих, мы знаем, что та самая акустика домов, Мы сталкивались просто с такими случаями, из соседней квартиры может не слышно быть ничего, а через как-то этаж, через другой передается или другой подъезд. Разные совершенно ситуации. Так, все-таки, какая ваша рекомендация? Идти идти попробовать сначала поговорить или сразу звонить в полицию? Сначала попробовать
0: поговорить. Так. Сразу скажу. Опять же что... мирно, без... Да. без дубины не стоит идти. Нет, не стоит брать с собой бесбольную знаю травматический пистолет еще что-то. Ни в коем случае. Абсолютно нормальное, потому что все люди, все живут в одном подъезде или там, по соседству, да, все друг друга хорошо знают, и портить отношения из-за этого я абсолютно смысла не вижу. Дальше, что может происходить? Вызывается, дежурная, через дежурную часть вызывается наряд полиции. То есть полицейские то же самое, как правило, проводят беседу с людьми. И фиксирует факт правонарушения, если вообще таково имеется. Потому что, еще раз вы правильно сказали, что для одних шумно, а для других нет. Поэтому по нашим рекомендациям нужно, чтобы данный шум мешал не только одному соседу, да, допустим, который особо будем говорить, болезненно реагирует на любой шум и начинает стучать по батареям, тем самым наоборот, создавая нервозную обстановку во всем подъезде. Провоцирующий, совершенно верно. А других соседей просить для того, чтобы убедиться, что все-таки шум реально мешает другим людям. Что происходит дальше? Материал дорабатывает участковый уполномоченный и передает в административную комиссию муниципального образования, на территории которого все это произошло. К сожалению, норма закона у нас изменилась. Если раньше полицейский мог сразу же составить протокол на право нарушителя и начальник полиции рассматривал этот протокол, сейчас практика изменилась. То есть мы не уполномочены составлять данные протоколы, так как они ответственность предусмотрены областным законом и рассматривается, соответственно, их административная комиссия города. Поэтому происходит, так будем говорить, двойная работа, но в настоящее время еще вот этот юридический нюанс не урегулирован. Там, где шумят, допустим, кафе, еще что-нибудь, то есть на постоянной основе шум мешает людям. Магазины, вот, у меня часто жалуются. Здесь мы рекомендуем приглашать сотрудников Роспотребнадзора. При помощи шумометра есть такой специальный прибор. Они измеряют уровень шума в децибелах, в децибелах, и определяют, нарушает юридическое лицо законодательства Свердловской области, либо не нарушает. Что делать? Смотрите,
1: Роспотребнадзор работает в рабочее время, как мы понимаем, да? да? Магазин шумит по ночам. Ну, да. То есть днем это, это мало кто замечает, потому что шума в городе и так хватает. Правильно что делать говорит. в такой ситуации?
0: Ну, здесь, понимаете, здесь вопросы Роспотребнадзора все-таки не мои, потому что Согласен. люди, люди да. действительно мне жаловались. Вот Металлургов 46 есть, такой адрес. Женщина часто мне звонит и все время сообщает о том, что магазин ей мешает, и ей и соседям. Причем Роспотребнадзор приехал замерять шум в 10 утра, она сказала, это издевательство. Но я не работник Роспотребнадзора. Ну, Полиция работает круглосуточно. Участковые, полномоченные да. работают будем говорить в, ну, в дневное в основном время, потому что тоже люди ночью отдыхают. Uh-huh. Мы только на тяжкие, особо тяжкие преступления стараемся их поднимать. Вот. Но дежурная часть у нас, еще раз говорю, наряды и сил работают круглосуточно, поэтому мы Реагируем на любое сообщение. Хорошо.
1: Те самые э, противоправные действия. да? Просто давайте перечислим, что к ним относится. Во-первых, ну вот то, что по ночам. Громкая музыка. Громкая музыка, раз. Ну, там пьянка-гулянка, что называется. Да, да? да. Ремонт. Ремонт однозначно. Ремонт конечно. на работы. Если кто-то запускает фейерверк, и, и сейчас не Новый год, заполнишь, так сказать, в принципе, относится? Потому что шумно, действительно.
0: Ну, еще раз говорю, здесь зависит от искусства работы конкретного сотрудника органов внутренних дел. Если они доберут необходимую доказательную базу о том, что людям это мешало, uh-huh. то есть там проснулся ребенок и все остальное грамотно опросят, соберут материал, то административная комиссия, я думаю, что усмотрит в действиях данных лиц состав административного правонарушения. Но здесь, еще раз говорю, достаточно все неоднозначно. Uh-huh. Поэтому все зависит от того, как собран материал и насколько реально все это мешало. Но я бы фейерверки, наверное, отнес тоже к нарушению тишины граждан, потому что ну, достаточно продолжительно, если...
1: Бывает, во всяком бывает, Да,
0: если не продолжительный, тут, я думаю, ну, как бы люди могут перетерпеть и забыть об этом. Если продолжительно, все-таки это образует состав правонарушения.
1: Хорошо, конкретная ситуация. Я вот живу, у меня окна выходят на центральный стадион, который сейчас называется Екатеринбург-арена. Мы пережили чемпионат мира, слава богу. Как только закончились все игры, значит, все прошло, у них следующее мероприятие была дискотека для волонтеров. Дискотека для волонтеров началась в половине двенадцатого ночи и шла, по-моему, до половины третьего. Будний день. Ну, то есть с буднего дня на будний Я день. Я
0: это разрешенное мероприятие.
1: Серьезно? Да. Слушайте, ну в домах ходуном ходили, которые... Я которые... вас
0: прекрасно понимаю, но еще раз говорю, что это мероприятие было разрешено той же администрацией. И поэтому как бы Екатеринбурга. здесь... Екатеринбурга. Ну да, естественно, я так думаю. Вот это и да. это состав административного правонарушения не образует, потому что все-таки действие было, будем говорить, властью разрешено. То
1: есть я такой простой человек, могу пойти в администрацию, написать некую заявку на проведение да. некого мероприятия...
0: И вам могут отказать.
1: Могут отказать, здесь, а да. могут и не отказать. А могут
0: не отказать, да. Если это будет концерт Аллы я то, например, да, да, то вам могут не отказать, да. Вот это да. А если вы просто решите там... Просто в кастрюле постучать, да, в среди ночи по улице, то, mm-hmm. наверное, скорее всего, вам откажут.
1: Хорошо, давайте такую ситуацию обсудим. У многих сейчас дети, да, и дети маленькие, которым нужен дневной сон, там, особенно до года, в детский сад еще не ходят, и так далее. Что делать в такой же ситуации? Идет ремонт. Особенно сейчас, знаете, Ехтенбург очень активно застраивается, строится новый, целые новый районы, И, соответственно, ремонт может идти во всем доме, чуть ли не синхронно. Дом с черновой а, отделкой, да. Да, а да, да, этому... совершенно верно. А кто-то уже въехал, и кто-то уже с ребенком, ребенку необходимо спать. И вроде бы с одной стороны, они ведут ну, ремон... в рамках закона в рамках закона, но жить невозможно. Что делать в такой ситуации?
0: Ну, еще раз говорю, все начинается с попытки мирно решить данный вопрос. Mm-hmm. Если он мирно не решается, есть суд, который может наложить ограничения по шуму, конкретно по иску определенных людей к другим, ну, к соседям, которые, допустим, постоянно шумят, производят ремонт и все остальное, что на время детского сна ребенка, я думаю, что это будет определено в решении суда Строительной работы не производить Вы понимаете, это ну, достаточно сложная процедура и конечно. Стоит ли она того, я не знаю Но при желании Потому что ремонт рано или поздно закончится конечно. Совершенно верно, а суд у нас ежеминутно То есть 7 минутно иски не рассматривает Но тем не менее, вот как один из вариантов Еще раз говорю, можно подойти на прием К участковому полномоченному Тоже, чтобы он вместе с этими людьми поговорил с соседями, потому что тоже не уверен в стопроцентном результате, но со своих подчиненных все-таки я требую, чтобы они вникали в проблемы людей и помогали людям. Просто вот на обычном человеческом уровне, чтобы, как раньше было, что участковое слово участие. То есть есть проблема у людей, прими в этом участие, приди, поговори с одними, с другими. Если это иностранные граждане ремонт делают, я понимаю, что у них есть хозяин, и он как бы... Они его тоже внимательно слушают. Хозяин, в смысле, наниматель. Наниматель, конечно. Да. Вот, но сотрудников полиции, они тоже очень уважают и тоже прислушиваются. И поэтому можно найти общий язык, чтобы соседи между собой не ссорились.
1: Напомню, с нами Дмитрий Александрович Лавских, главный участковый Свердловской области. Мы прервемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». И продолжим через пару минут буквально. Оставайтесь с нами.
0: Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
1: Это радио «Комсомольская правда». Мы сегодня говорим о порядке. Ну, назовем это так, в широком понимании этого слова. Главный участковый Светловской области с нами сегодня Дмитрий Шиловских. И э, что делать с шумными соседями? Как раз-таки это обсуждаем. Как поступать, если соседи делают ремонт, если идет шум во дворах и так далее, и так далее. Кстати, давайте напомним нашим радиослушателям, что он... У нас был относительно недавний прецедент, я думаю, что он не единственный, но он был, и мы про него помним, город Первоуральск, там э, соседи э, через суд выселили э, своего соседа, э, диджея, по-моему, какого-то, у которого шум в квартире был постоянно, постоянно музыка вот эта вот долбила и так далее, выселили, то есть все это возможно. Я понимаю, опять же, подчеркиваю, что, может быть, это и прецедент, но если не единичный, то такой малочисленный, но это было сделано.
0: Павел, я, к сожалению, не готов на вашу вопрос ответить, потому что сейчас услышал вас, не более, Пиральский, это мой родной город, про такой претендент не слышал, но я думаю, что все-таки вопрос шел ну, не то, что выселение человека из единственного своего жилья, а все-таки я думаю, что суд наложил определенные ограничения, и человек, который не может уже в привычной, будем говорить, обстановке находиться, громко слушать музыку, просто сам переехал, видимо, в другое место. Угу. Поэтому обсуждать в вот данный конкретный случай я не... Не-не-не,
1: я просто к тому, что все возможно.
0: Ну, ну, видимо, да, суд, в принципе, у нас имеет верхов, Самый гуман... верховную власть. Ну, самое гуманное, это понятно. Но просто еще раз говорю, что решения суда не обязательно для исполнения, они могут быть направлено на защиту тех или иных интересов людей, и в том числе касаться ограничения шума, как я уже говорил, не mm-hmm. только в установленное время, но и в какое-то дополнительное. Если шумометр тот же самый показал, что уровень шума круглый день очень высокий, то Я думаю, что там были серьезные ограничения наложены на человека.
1: Хорошо, такой вопрос. Смотрите, мы все за шум, да, за шум, а mm-hmm. у нас ведь в нашем, так сказать, общежитии, опять же, как мы это говорим, да, mm-hmm. есть еще и другие проблемы. Это курение, это домашние животные, которые иногда
0: лай собаки тоже, кстати, относится к, к, к Да, шуму.
1: да, да, и действительно бывают такие ситуации, когда там собака осталась дома одна и чуть ли не воет. Действительно. Да. Но я не об этом хочу поговорить сейчас, да. Давайте с курением начнем. Часто, ну так бывает, что соседи не очень сознательные. Курят в подъезде Кому-то это не просто мешает а, Но ну, вызывает ну, действительно какие-то и, и, В конце концов Никто не опринял пассивное курение Такой термин, да, mm-hmm. который даже может привести К онкологическим заболеваниям Доказательная медицина, так сказать да, Наука доказана Что делать в такой ситуации? Прийти поговорить, тут самый э, Высказанный no, вами да. постулат Это понятно, no, здесь, как правило
0: да Тут труднее, наверное, с людьми договориться Потому что курение, это привычка-то вредная да? Посильнее шума будет
1: Ну да то вот. есть мы понимаем, что человека, наверное, родные и близкие выгнали из квартиры, то есть в квартире ему запрещено. но куда ему деваться? Ну, сам сам у себя не хочет
0: этим дышать. Да, там в там же близкие ему люди, да, в том, а том числе. А тут, а тут на площадке чужие, чужие, да. Вот. Ну, в любом случае, еще раз говорю: что участковые полномочия принимают даже по таким вопросам. Хотя привлечение в данном случае к административной ответственности тоже с полиции по данному вопросу снято. И не мы этим занимаемся, но. Материал можем собрать. Mm-hmm. Вот. Конкретно, если вопрос идет о курении несовершеннолетних, здесь уже как бы более серьезная проблема. Здесь инспектор ПДН может подключиться для того, чтобы все это спрофилировать. Здесь тоже понятно.
1: Смотрите, насколько я понимаю, у нас э, по, по курению вообще в последнее время есть довольно жесткие ограничения. Курение в общественном месте, например, запрещается
0: ведь? Да, запрещается. Вопрос,
1: считается ли подъезд общественным местом?
0: Вы знаете, сейчас я тоже к практике приду, потому что... Mm-hmm. По роду своей деятельности приходилось принимать экзамены у студентов. И вот каверзный вопрос был, когда человек курит в лифте, образует ли это состав административного правонарушения? и как да. рассматривать, да. Значит, это образует став правонарушения. Но самое интересное, что в административном кодексе ответственность налагается специальным органам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, насколько я понимаю. То есть вплоть до того, что владельцы дома имеют право данные протоколы составлять и рассматривать. Хотя вот как бы нюанс да, такой, что мы mm-hmm. все это, наверное, практически не ощущаем и не видим. Вот. В области у нас, к сожалению, такой комитет, он единственный, и на всю область его не хватает. И здесь то же самое, что слишком усложнили, конечно, кодекс административный. Mm-hmm. Было бы проще, если бы на полиции данные функции оставили. Я понимаю, что лишние, лишние функции нам тоже особо... Ну, неинтересны. Не да, Но, тем не менее, как вам сказать, это реальная профилактика. То есть, когда участковый просто не может не просто поговорить, да, а составить административный протокол, и человек понесет, ну, на первый раз даже предупреждение. И то, многим этого достаточно. А когда штраф, я думаю, что многие уже задумаются, стоит ли вообще курить. И ну, да. если курить, то стоять, озираться и все время пять сигарету, когда дверь в подъезде хлопнула, uh-huh. вдруг это участковый полномочность зашел, и сейчас будет снова протокол, и снова Привлечение к ответственности.
1: Исправьте меня, если не прав. Это же касается и употребления спиртных напитков. Ну, когда там, не знаю, кто-то в подъезде вроде бы и не мешает, но сидят и пьют.
0: А употребление спиртных это все. Это уже серьезная. Это статья. уже к вам. Что это, знаете, это, да? это уже к нам, да. Это уже рассматривает полиция протокол. Статья 2020 Административного кодекса это распитие спиртных напитков в общественных местах. К спиртным напиткам, кстати, одно время пиво не относилось, сейчас относится даже пиво. То есть все это образует очень серьезные, будем говорить, правонарушения. Правда, административный арест там не предусмотрен, но нахождение, допустим, в состоянии пьянения общественном месте уже до 15 суток административного ареста. То есть там ответственность предусмотрена федеральным законодательством, она более серьезная.
1: Смотрите, я просто хотел подчеркнуть для наших слушателей, что, может быть, кому-то покажется, что мы говорим о каких-то малозначительных вещах по сравнению с теми тяжелыми преступлениями, которые у нас в регионе там иногда происходят, да. Но ведь именно это составляет, знаете, когда ты не можешь спать, не знаю, там, ночью, когда ребенок вопит, э -э 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 я думаю, что обычный человек думает не о каких-то там эфемерных преступлениях, а о том, как ему завтра вставать на работу.
0: Ну, это вот все равно, что. Законодатель же ввел вообще многое понятие такое, бытовая взятка, допустим. Да? Раньше такого понятия не было. Сейчас небольшая взятка, просто она карается не сильно. да. То есть закон предусматривает не самую строгую ответственность, но уголовную. Но будем говорить, она, судя по практическим приговорам судов, видно, что больше стараются налагать штраф еще какие-то. И человека запрещать, допустим, заниматься определенной деятельностью. Вот такие идут сейчас приговоры. То есть многократный штраф от суммы взятки и запрет заниматься на три года, допустим, данной деятельности. То есть человек попадает в список коррупционеров и больше никогда себя таким образом проявить не может. Но вот э, в чего самое опасное, это вот именно на бытовом уровне небольшие правонарушения, как вы правильно говорите. К сожалению, людей от них мало кто может защитить. В основном это все на плечи полиции. В городе Екатеринбурге, правда, есть еще квартальные инспектора. Тоже как бы мы стараемся с ними совместно работать, и работа это может быть, даже больше к ним относится, потому что э, они могут уже данные протоколы составлять, то есть мы даже составлять не можем, мы собираем материал, направляем, они может, могут это делать, вернее. Но, сами понимаете, к человеку в форме абсолютно другое отношение. Мы правомощные, мы уполномоченные, люди нас знают давным-давно уже, то есть мы не вновь созданное подразделение. У нас есть специальная форма, у нас есть возможность позвать на помощь своих коллег, Но поэтому, конечно, квартальным инспекторам намного сложнее работать.
1: Ну да, тем более, что у них функционал-то тоже такой весьма ограниченный. Они работают по
0: кодексу Свердловской области. То есть ну то, о чем мы говорили, вот, выгол животных, парковка автомобилей, шум в ночное время, там, комендантский час. Выгол животных
1: тоже, тоже к ним,
0: да? Да, то есть ненадлежащее содержание животных, это тоже ответственность предусмотрена административным кодексом Свердловской области, но не только к ним, то есть полиция обязана реагировать на любое правонарушение, в том числе и по кодексу Свердловской области. Просто мы, еще раз говорю, неуполномочены составлять и рассматривать протоколы, а материал мы собирать можем, фиксировать. Хорошо, те
1: самые самоорганизованные парковки, стихийные парковки, нелегальные парковки, а это к кому? То есть тут получается вообще такая смешанная. Вроде, смешанная. Бы, вроде бы и к участковым можно обратиться, но вроде бы это транспорт касается, наверное, ГИБДД. А пос, поскольку это парковка, нарушение правил парковки, то, наверное, это и квартальный. Тоже, Здесь да? мы Кому? работаем
0: по парковкам, это уже, понимаете, такое более стационарное правонарушение. Здесь мы работаем вместе с администрацией му- муниципальных образований. Потому что сразу же нужно добиваться того, чтобы там буточка, которая используется для охраны, демонтировалась, была вывезена, этим занимается администрация, то есть полиция таким не занимается. Мы здесь используем законодательство по незаконной охранной деятельности, когда сидит, ну, как правило, гражданин ближнего зарубежья, да, в буточке, в это, и осуществляет, по сути, функцию охранника. Здесь мы привлекаем его к административной ответственности. То есть здесь комплексный подход, и действительно один участковый с парковкой с незаконно не справится. И здесь совместно с администрацией, как правило, половина жильцов дома нас поддерживает всегда, поэтому в них мы находим поддержку и понимание, и потихоньку-потихоньку, и с парковками все-таки с незаконными, я считаю, что особенно в Екатеринбурге борьба ведется достаточно такая, ну, успешная.
1: Интенсивная, да?
0: По крайней мере, интенсивная, да. <clears throat> То есть коллективные жалобы, когда поступают к нам в управление, а мы являемся областным подразделением, да, Мы прекрасно знаем, какие аппараты, то есть, какие рычаги необходимо включить для того, чтобы людям ответили, что спасибо, что обратились, парковка по данному адресу прекратила свое существование.
1: Ну, Мы, правда, знаем и другие ситуации, когда они снова и снова вырастают. Нет, ну это, естественно, здесь... Бывает, бывает. Есть
0: спрос, будет предложение, понимаете. Тут от этого тоже никуда не денешься. Тоже непростые люди всем этим занимаются. Я имею в виду, что прибыль-то все равно получается неплохая. Поэтому... Mm-hmm.
1: Это... Хорошо, вопрос у меня все-таки еще. Вы главный участковый Свердловской области. И я так понимаю, что вы работаете достаточно давно уже. Ну да. да? Скажите, пожалуйста, с советских времен или с времен, которые ну, мы с вами там можем помнить, служба участковых насколько, не знаю, трансформировалась, как-то изменилась в плане полномочий, в плане того, как они эту службу сами несут?
0: сильно изменилось. А в чем? Ну вот смотрите, в советские времена все-таки даже государство у нас по-другому называлось и был другой строй. То есть был социализм, мы жили в Советском Союзе, да. Сейчас мы живем в Российской Федерации, и у нас ну все-таки, наверное, в большей степени капитализм. Поэтому изменилось очень многое. Так. Ну, Допустим, с полномочий тех же самых участкового полномоченного. Раньше намного проще было попасть в любое помещение для того, чтобы провести профбеседу раньше был такой рычаг, как направление ВОЛТП, допустим, лиц, которые злоупотребляют спиртными напитками.
1: Лечебно-трудовой профилакторией, просто напомню.
0: Да-да-да, лечебно-трудовой профилакторией, все правильно. По сути дела, ну, те же места лишения свободы, когда... Ну, вот. Раньше более серьезный был административный надзор за лицами, освобожденными из, ли, из мест лишения свободы. Сейчас, вот в последнее время, особенно тенденции законодательства идут к тому, чтобы мы приближаемся все-таки к советским временам. То есть постепенно с 2011 года возобновился административный надзор. Правда, в помещение мы пока проникать не можем, но обязанностей, будем говорить, стало больше. Они регламентированы очень сильно большими, ну, разными нормативными актами, с одной стороны. С другой стороны, правонарушения стали более изощренными. То есть вот не забывайте огромный пласт связанные с мобильными телефонами, с использованием компьютеров и так далее. То есть это огромный пласт. И, к сожалению, как бы мы ни торопились да, в своем развитии, орган внутренних дел, я имею в виду, мы всегда немножко чуть-чуть отстаем. Потому что преступность, она уходит быстрее. На полшага впереди, что называется. Ну, да, где-то так мы скажем, что новые способы. Не забывайте, что по сравнению с советскими временами, вот, Одно время, особенно вот конец 90-х, начало 2000-х, наркомания какая сильная была в светские времена, мы про это даже ничего же не знали. Не стало медицинских вытязвителей тоже, вот как одна из профилактических мер. Трудовые коллективы стали другие, если раньше э, участие трудового коллектива воспитание того или иного его члена имело значение, да?
1: То самое общественное порицание, да?
0: Да, ну, тем не менее, вот это действовало, ну, действительно, действительно, так, понимаете? действительно это работало, правда. да то сейчас даже ну меры такой как таковой даже не предусмотрены давайте
1: мы с вами небольшую паузу сделаем напомню с нами Дмитрий Александрович Шиловский главный э, участковый Свердловской области про работу участковых мы продолжим наш разговор после блока новостей оставайтесь с нами
0: люди в погонах
1: Это Радио Комсомольская Правда. И напомню, что с нами сегодня Дмитрий Шиловских, главный участковый Свердловской области. Вот про, про шум мы с вами поговорили, про нарушение общественного порядка, про работу самих участковых еще с вами разговариваем. Скажите, пожалуйста, ну вот правильно ли я понимаю, что город Екатеринбург там активно застраивается, как мы уже с вами сказали, да, и уплотнительная застройка есть, которая точно раньше называлась. А участковых больше становится вообще как таковых? Ведь людей больше становится?
0: Людей становится больше, особенно да. в Екатеринбурге.
1: Особенно в Екатеринбурге.
0: Ну, будем говорить, что здесь мы тоже немножко позади чуть-чуть. Чтобы где-то добавить, нужно где-то убавить. То есть это как бы определено всеми нашими нормативными актами. То есть для того, чтобы ввести участкового уполномоченного, дополнительного в какой-то территориальный орган, нужно сократить либо другую должность полицейского, либо забрать, ну, будем говорить, где-то в области.
1: То есть штатное расписание расписание, количество утверждено? На область
0: оно совершенно верно утверждено до одного человека, то есть до единички. Поэтому здесь приходится часто вопросы решать.
1: Выкручиваться, что называется, да? Ну да, Ну, ну, будем так
0: говорить. По крайней мере, э, достаточно сложно, потому что если участкового полномочного с другой территории не заберешь, сотрудника другого подразделения забрать достаточно сложно, потому что здесь идет вопрос согласования с другими руководителями, и каждый Ну, наверное, справедливо считаю, что его служба важная. И забирать где-то людей, ну, наверное, не совсем правильно. Поэтому постоянно вот происходит. У нас в области в настоящее время, как бы, на мой взгляд, хотелось бы, чтобы было больше инспекторов по делам несовершеннолетних. Тоже это мои подчиненные, и я за это дело болею сильно, потому что считаю это подразделение, которое может, как вам сказать реально повлиять на уровень преступности в будущем. То есть занимается профилактической работой. То есть если в идеале нарисовать себе такую картину, что оно будет полностью укомплектовано и инспекторов по ДН будет хватать, кроме того, они будут добросовестно исполнять свои служебные обязанности, у нас преступность в дальнейшем будет снижаться. Ну Логично вообще, вот, да. Потому что, еще раз говорю, свое мнение, просто выскажу, что несовершеннолетние все-таки это те, на кого доброе слово влияет. Достаточно эффективно, намного mm-hmm. лучше, чем на взрослого человека, уже на сформировавшегося. И там, если вовремя вмешаться, еще подключить другие субъекты профилактики, там, соцзащиту, там, где детей не хватает, элементарно на питание, э, образование, то все будет намного лучше. То есть чело, из человека вырастет, из, извините, из ребенка вырастет настоящий человек и на преступную тропу никогда не встанет. И свою семью он воспитает также, понимаете? Поэтому считаю, что вот в первую очередь, подразделения по делам не сошелить, нужно укреплять, и участковых уполномоченных именно на больших территориях. Mm-hmm. Вот именно в строящихся микрорайонах и так далее. вот Для примера приведу академический. Его обслуживают всего четыре участковых уполномоченных, несмотря на то, что район огромный. Но здесь спасибо застройщикам, потому что очень хорошая система видеонаблюдения выстроена. Да, да, да. Очень хорошая. То есть фиксируются все правонарушения. То есть, по сути, это крепость, которая не имеет будем говорить, э, стен крепостных, да, но это крепость, потому что каждый заезжающий автомобиль в любое время суток отслеживается. Каждый подъезд, каждый лифт. И поэтому правонарушения, как правило, там не совершаются. То есть те, кто, не зная об этом, приезжает для того, чтобы снять колеса с машины спокойно стоящей, быстро задерживаются, потому что Та же организация э, заключила договор с частным охранным предприятием, и там работают две группы быстрого реагирования. То есть правонарушитель задерживают очень быстро, и полиция приезжает, как правило, для того, чтобы... Передают
1: вашим коллегам, да?
0: Да, фиксировать факт угу. того, что уже все, люди задержаны. Есть потерпевшие, есть правонарушитель, есть место преступления, все, приезжайте, фиксируйте, забирайте тепленьким, как говорится, привлекайте к ответственности. Здесь участковые справляются. А там, где все-таки все это отстает, то есть нет такой системы, то здесь, конечно, намного сложнее. Здесь надо выйти единицы.
1: Я просто предвижу уже такую, знаете, общую жалобу наших радиослушателей. Я не знаю своего участкового, раз до него не могу дозвониться, два. — А правда, э, вот, а если ответить на каждый из этих вопросов, э, что делать? Нужно ли знать своего участкового? И нормально, я вот не знаю своего участкового.
0: — А вот, вот у меня тоже вопрос иногда возникает, хорошо или плохо, что вы Вот его, хорошо знаете. или плохо, да, действительно. — Я думаю, что это как бы жизнь. Знать участкового, мое руководство требует, чтобы люди знали своего участкового. Участковый полномочий должен проводить обход. Но вот когда, допустим, в 2015 году к нам приезжала московская проверка, да, то есть МВД для нас проверяющий, да, приехали проверять. Ну давайте, там вопрос был спорный по одному конкретному территориальному органу, там документацию посмотрели, работу, недостатки есть, в другом направлении вроде нормально работают. Ну и спорный вопрос, ставить УТ или не УТ? Ну говорим, давайте вот проверим 10 квартир, если своего участкового знают, значит оценка положительная. Если не знают, то отрицательная, потому что до этого проверяющие же были в других субъектах Российской Федерации, говорят, ну вот не будет, что 50% знают. Мы победили, потому что 7 человек из 10 знали своего участкового. Причем в одной квартире тоже была ситуация. Женщина сказала, я участкового. Вернее, мужчина сказал, Я участкового не знаю. Вышла с кухной женщина и говорит, как не знаешь. Он к нам вчера приходил, ты просто был на работе. А-а-а. Все, вот так вот. вот так. Да, то есть, как бы оценивать как можно. Может быть, вы участкового не знаете, знает члены вашей семьи, потому что он. Нет, вы здесь находитесь, да, У-у-у. он приходил по какому-то материалу, еще что-то общался, оставил визитную карточку. Поэтому, если участковый, наверное, не нужен, если соседи правонарушения совершают, у вас все дома хорошо, то, наверное, ну, нужно знать на всякий случай номер 02, и все, и этого достаточно. Так. А Если все-таки если у меня правонарушитель, допустим, тот же человек, который находится под административным надзором, не знает своего участкового, это очень плохо. Тогда у меня есть повод для участкового спросить, почему. Да, э, насколько я понимаю, есть сайт, где обозначены все участковые Свердловской области, ну или Екатеринбурга как минимум. Там да? по-другому сделано, я сейчас скажу. Сайт сделан достаточно правильно, потому что ну, у нас тоже определенная информация на открытой не может являться. Поэтому, чтобы никто не знал, сколько у нас участковых и все остальное, сделано там по-другому. Там набираешь свой адрес, а понятно. и по этому адресу высвечивается, где находится ваш участковый полномочный, то есть указывается участковый пункт полиции, часы приема, но они у нас по области универсальные. Это вторник, четверг с 18 до 20 и суббота с 11 до 13 часов. Но это стационарного приема, то есть да, когда да? Это прийти, у, да, это в участковом пункте полиции. Это время, когда участковый должен находиться и принимать граждан. То есть одна из форм несения службы участкового полномочия. Указан участковый полномоченный указан номер его рабочего э, мобильного телефона. У-у-у. То есть, как правило, это три девятки, дальше 368, это Свердловская область. И там четыре цифры, номер участкового уполномоченного полиции. Но э, одно издание, не буду никого рекламировать, на днях сделала просто, они получили списки. И начали звонить в ночное, дневное время и в выходной. И сделали вывод, что участковые работы очень плохо, потому что. Не берут трубки. Да, не берут трубки и так далее. То есть посчитали где-то. В одной трети только случаев участковые взяли трубки. Естественно, эту информацию они опубликовали в средствах массовой информации. Мой руководитель меня вызвал, спросил, в чем дело, разберитесь. Начали разбираться. Во-первых, такой список они взяли за 2016 год. Понятно. Понятно. То есть прошло два года, с учетом э, динамики. Екатеринбурга это ну, большой промежуток времени. Информация устаревает. Устаревает, да. совершенно верно. Это первое. Второе, участковый уполномоченный не должен отвечать ночью и выходной, если он не работает. Потому что ну, все мы люди, все мы человеки, каждый из нас спать элементарно хочет. Есть, еще раз говорю, телефон 02. А не то, что в любое время позвонил, он. Соскочил и побежал.
1: Да, так я хотел как раз таки спросить, продолжить вопрос. А как правильно звонить, если я знаю координаты участкового, да? Угу. А, как правильно мне звонить 02 или звонить участковому?
0: Разные ситуации, еще раз говорю. Если вопрос, если вы участкового хорошо знаете, если вы знаете его телефон, значит, вы его знаете. Скорее всего, он знает вас. И вашу проблему он знает, ну, изнутри будем так говорить, он угу. уже ей занимался. Здесь уже самим нужно решать. Но если на вас, допустим, совершено какое-то нападение, не дай бог, что-то требуется, требуется экстренная помощь, конечно, лучше 0,2, потому что оперативно дежурный он владеет обстановкой, он знает, какие наряды близлежащие находятся. У него есть возможность одновременно подключить второго дежурного, допустим, третьего, оповестить несколько подразделений и так То есть далее. Василич, Организовать работа, например, совершенно да, да, верно да. все, что угодно, вплоть до того, что поставить в известность вышестоящего руководителя и весь. Территориальный орган поднимется по сигналу тревоги и будет вам помогать, если в этом есть необходимость. Участковый полномочный в этом ограничен, сами понимаете, у него один телефон и порой он находится не близко. Поэтому здесь все зависит от ситуации. Но если нужна помощь участкового, значит ну, необходимо с ним общаться. Бывает, что там ну, семейные определенные скандалы, что участковый достаточно прийти поговорить с человеком кто эти скандалы устраивает, и больше этого происходить не будет. Здесь, я думаю, участковые mm-hmm. намного будет эффективнее.
1: Такой вопрос. А чем вообще загружены участковые? Мы знаем, что, конечно, районы все очень разнородные, да, и mm-hmm. бывают благополучные районы, как, например, тот же самый, вы был упомянутый академические уже, да, Б- бывает, ну, ну, правда, а есть э, районы не очень хорошие. Но давайте возьмем какой-нибудь район средний или, или ближе к благополучному. Если ничего не происходит, чем участковый занят вообще?
0: Ну... Mm-hmm. Вопрос интересный. —
1: Или мы, может быть, просто, конечно, не видим, что что что-то там происходит. Я допускаю. —
0: Всегда чужая работа, наверное, ее любой человек недооценивает. Я знаю своих участковых, особенно близко мне Екатеринбург, потому что последнее время живу в этом городе, и больше всего все-таки нареканий по работе участковых Екатеринбурга. Люди здесь более продвинутые, будем говорить, пожаловаться по интернету достаточно несложно. Участковые полномочные должны заниматься. Я скажу, чем должны заниматься и как это в жизни, в принципе, осуществляется, потому что тоже не в космосе, живу на Земле и все прекрасно анализирую и понимаю. В первую очередь, участковый должен заниматься профилактической работой. То есть, эта работа заключается в обходе жилого сектора, то есть, он должен ходить по административному участку, знакомиться с людьми. То есть, постоянно, будем говорить, быть в движении на определенном участке, где проживает 3-3,5 тысячи людей. Знаете, что происходит? Знать, что происходит, совершенно верно, общаться со старшими по домам, по подъездам, просто с бабушками, то есть владеть информацией. Второе, в его обязанности входит проверка подучетных категорий. Под учетными категориями у нас являются как несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН, так и лица, освобожденные из мест лишения свободы, состоящие под административным надзором и так далее, и так далее, и так далее. Список очень длинный. В том числе идут там и хронические алкоголики, и люди, страдающие психическими заболеваниями, которые могут причинить вред себе, либо окружающим и так далее. То есть список большой. Он должен проводить с ними профилактическую работу. Это то, что написано в приказах и то, что мы считаем идеальным. У участкового еще есть очень серьезная обязанность, которая нигде не написана, к сожалению. Это разрешение материалов по всем правонарушениям, которые случились на административном участке. К сожалению, в настоящее время эта работа занимает очень много времени, потому что, сравнивая с теми же советскими временами, как вы говорите, бюрократия у нас, конечно, в несколько раз возросла. То есть для того, чтобы задокументировать одно и то же действие, в настоящее время намного больше тратится служебного времени. Хотя и средства вроде появились для фиксации. То есть сейчас у каждого участкового, по сути, есть фотоаппарат при себе, в виде телефона, еще что-то, но... Этого недостаточно, потому что большое количество документов, которые необходимо заполнить для того, чтобы тот или иной вопрос в законном поле решить и в дальнейшем, чтобы у прокуратуры не было оснований для отмены того или иного решения. Потому что отмена решения это все-таки минус работе, и за это бывает, что участкового полномочного спрашивают, почему ты сделал так, что пришлось дополнительную проверку организовать, проводить. Дмитрий Александрович, я прошу
1: прощения, вынужден вас прерывать, потому что у нас заканчивается уже эфирное время. Спасибо вам огромное и за ваш нелегкий труд, в том числе, конечно же, тоже. Ну,
0: Это, наверное, в первую очередь моим подчиненным огромное спасибо. Я думаю, что кто слышит, они еще раз поймут, что мы их ценим мы знаем их Проблемы, да, и всегда помогаем. Я
1: скажу сейчас ваш полный должность. Дмитрий Александрович Шловских с нами сегодня, начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиций и подразделений по делам несовершеннолетних, полковник полиции. Это радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами.
0: Люди в погонах.